0: Expectations, plant und unplant kinderfrei.
1: Podcast mit mir, der Raoul
0: Pero, plant kinderfrei. Und mir, Kathrin Schmitter, unplant kinderfrei. Bei zwei Drittel von allen Frauen und Paaren, die Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen, kommt kein Kind auf die Welt. Das ist eine Zahl, die auch uns überrascht hat. Mit Reproduktionsmedizin meinen wir, ein bisschen nachhelfen, wie zum Beispiel künstliche Befruchtung. Bei diesem Thema denken viele, okay, es ist halt sehr teuer, nicht natürlich, aber wenigstens bin ich sicher, dass ich nachher dann ein Kind bekomme. Ich muss vielleicht sogar noch aufpassen, dass es keine Zwillinge gibt. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Leider sind die Geschichten von den Paaren und Frauen, wo trotz Nachhelfen immer noch kinderfrei sind, nicht so bekannt. Viel eher erzählt man sich die Geschichten von Frauen, wo wieder erwarten, wo sie endlich losgelassen haben und der Plan B in Angriff genommen haben, doch noch schwanger geworden sind. Das hilft nicht wirklich. Mit dem ist auch unser heutiger Gast einverstanden. Anita Mader gehört zu der großen Mehrheit, die trotz Reproduktionsmedizin noch immer kein Kind hat. Allerdings hat sie sich dafür entschieden, über ihre Geschichte, über ihre Kinderwunschreise zu reden. Sie hat sogar ihren Beruf daraus gemacht. Anita führt seit zwei Jahren ihre eigene Praxis in Luzern als Mental- und hypnose mit Schwerpunkt Kinderwunsch. Anita, ganz herzlich willkommen expectations. Danke, ich freue mich total. <lacht> Merci vielmal und auch danke vielmals, dass du so offen mit diesem Thema umgehst und das auch so ein bisschen aus dieser Tabuschublade schublade rausholst. Das ist genau in unserem Sinn. Ähm, ist das schon immer so gewesen? Bist du schon immer so
2: offen mit dem Thema umgegangen? Also in meinem persönlichen Umfeld bin ich schon immer sehr offen mit dem Thema umgegangen. Ich habe ich schon von Anfang an eigentlich das so Gefühl hatte, ähm, also am Anfang natürlich noch so, ja, ich ich jetzt mit den Kindern, wir sind jetzt in Familienplanung. Und dann, was nicht gegangen ist, auch, es geht nicht. Und es ist wie für uns, oder für mich jetzt immer ein Thema gewesen, das ich auch offen kann erzählen kann, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich selber irgendwie eine Schuld trage, mhm. dass es irgendwie mhm. nicht geht.
0: Und ist das dann irgendwie so ein bisschen schwieriger geworden, wo ich gemerkt haben, es ist nicht so einfach,
2: ähm oder wie war das für dich? Gewesen? Also persönlich ist es schon schwieriger geworden, oder vom Mentalen her natürlich, <lacht> aber nicht in Bezug auf die Offenheit. Also wir sind trotzdem, ähm, haben mir das auch erzählt und habe auch persönlich plötzlich auch gemerkt, dass es in meinem Umfeld auch einige Frauen gibt, wo es auch nicht einfach so klappt hat und plötzlich gemerkt, <lacht> dass ich auch gar nicht so erleiden
0: mhm und du jetzt aber auch so ein bisschen seine mit dieser Offenheit, man hat ja auch nicht immer gleich viel Lust, darüber zu reden. Zumindest ist das so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe. Hat es auch einen Moment gegeben, wo du gedacht hast, hätte ich jetzt doch besser nichts gesagt.
2: Ja, die Momente hat es durchaus auch gegeben, gerade wenn ich jetzt irgendwie, wenn mich gefragt hat und ich war gerade so nah am Wasser gebaute, dass Tränen gekommen sind. Mhm. Wo ich aber dann auch gemerkt habe, ich darf auch sagen, wenn ich jetzt eben nicht darüber reden will. Also, als mhm. ich dann mit meinem Gegenüber auch kommuniziert habe, logisch, schön, dass es dich interessiert und dass es dich mitnimmt, aber heute Abend kann oder mag ich gerade das Thema nicht anschneiden.
0: Mhm.
2: Und ich habe gemerkt, auch dort offen uns umzugehen, hat auch meinem Gegenüber geholfen, das so ein bisschen einzuordnen. Mhm. Und wie bist du mit dem im
0: Beruf äh, umgegangen? Es ist ja doch ein Thema, das mich irgendwie so sehr fest äh, beschäftigt, den ganzen Tag. Und du bist ja nicht immer Coaching. Wie bist du damals mit dem
2: Thema umgegangen? Ja, das ist. Ähm, dort war ich eher ruhig, habe es für mich behalten, beziehungsweise einfach gerade mit meiner Arbeitskollegin teilt, die mit mir zusammen im Büro war. Es ist. ist auch noch ein bisschen zusammengegangen, dass ich ähm, Geschäftsführerin war und wie ähm, auch das schwierig gefunden habe, den Mitarbeitern zu kommunizieren, dass ich jetzt ein Kind möchte. Auch aus dem Grund, weil ich sie ja nicht verunsichern will, was sie sich denn für Gedanken machen, was wäre denn, wenn ich jetzt denn das Kind habe, was passiert denn mit dem Geschäft, wie geht mhm. das weiter. Und aus dem Grund habe ich mich dort auch entschieden, dass man so nicht zu sagen. Ich habe auch den Vorteil, gehabt, dass ich einfach die Termine natürlich so setzen können setzen, weil ich auch ähm, eben Geschäftsführer bin und wie mhm. das selber haben können ja so setzen und mich niemandem gegenüber haben müssen rechtfertigen. Das ist ein großer riesen Vorteil gegenüber vielen anderen Bauern, die ja, das ja. so nicht können.
1: ja
0: Und aber du und die Partner, ihr seid den ihr Schritt gegangen zur künstlichen Befruchtung. Ihr habt, glaube ich, In-Vitro-Fertilisation gemacht.
2: Ja, genau. Also wir haben, ich bin nicht der allergeduldigste Mensch. ich habe Nach etwa eineinhalb Jahren, was nicht gegangen ist, bin ich direkt in die Kinderwunschklinik, weil ich gefunden habe, ja, wenn nicht, mhm. geht direkt das, also, dann wird mhm. der direkte Weg gewählt. Und dann haben wir zuerst vier Inseminationen gemacht und nachher dann noch ein IVF, also in Mitofertilisation, und ein Transfer von einem ähm, Embryo, wo wir eingefroren haben. Mhm. Also rückblickend, also es ist schon, ich habe es eine sehr emotionale Zeit gefunden, auch mit den ganzen Hormonen und es ist, ähm, ja, es hat einem mitgenommen und auch, mhm. Es war ein riesige Achterbahn der Gefühl, Also ich also fand, ja, ich gehe dort hin und dann, dann ist das erledigt. Und, mm -hmm. äh, das ist ja wie so, die helfen mir jetzt und dann mm -hmm. geht das. Von dem her habe ich wieder diese grosse Hoffnung. Gehabt.
0: Also bist also, auch so äh, ein bisschen blauäugig da drin gelaufen, à la IVF, das klappt?
2: Ja, also rückblickend wirklich sehr naiv auch. Ja. Ich habe auch niemanden gekannt, der weggegangen ist und mir etwas darüber erzählt hat und ich habe mir das gar nicht überlegt, weil es ist ja wieso, es gibt ja die Möglichkeit, also, und es mhm. gehört ja immer wieder einfach von den Kindern, die so entstehen, also, mhm. die können mir da schon helfen.
0: Ja, und ich glaube, man hat auch irgendwie ganz fest wieder das Gefühl, dass man, dass man das Problem ja, Anführungs- und Schlussstrichli <lacht> wieder selber in die Hand nimmt und etwas macht. Es ist ja ganz viel um von Unmacht und so, man auch nicht mehr selber mitbestimmen. Oder? Und wenn man in die Kinderwunschklinik geht und da Ärzte schaut, <lacht> wo das Problem ist und einem helfen, dann hat man irgendwie wieder so ein bisschen das Gefühl von mitbestimmen
2: Ja, es gibt einem so ein gewisses Gefühl an Kontrolle ja, so. mhm. und aktiv etwas dafür tun können.
0: Und dort, äh, wo ihr in dem ganzen Prozess seid von IVF oder wo ihr gewusst habt, ihr während da Weg gehen, sind ihr auch mit diesem Thema offen umgegangen, die Partner und du?
2: Ja, dort sind wir auch äh, gleich wie bisher im privaten Umfeld sehr offen. Und im geschäftlichen Umfeld habe ich es nicht aktiv erzählt oder haben wir es beide nicht aktiv erzählt. Ist aber so, wenn ich zu uns jemanden gefragt hätte habe, dann haben wir, haben wir das auch angesprochen. Ist für das Umfeld sehr spannend gewesen. Mhm. Aber wir haben auch gemerkt, dass also sie sind sehr interessiert waren, aber wir haben auch gemerkt, es hat auch Druck auf uns ausgeübt, durch das, mhm. dass sie auch mitgefiebert haben. <lacht> Und eben genauso zu viel haben, ja, also jetzt klappt ja. Also jetzt mhm. haben sie ja das Kind, wie sie sind ja in dieser Klinik. So den Druck, den habe ich dort auch ein unterschätzt, von meinem Umfeld, wo dann noch kommt.
1: Hast du fast noch deine Freunde ertrösten müssen? also dass es nicht geklappt hat, oder? Ja, genau. Ich, ja, es ist erst von gewechselt? Irgendwie sind zum ein schon düster gesehen als du, oder? Also.
2: Ja, und so ein bisschen Gefühl, also, ich habe schon den Eindruck, man ist schnell ein bisschen in dem man hat es selber versagt, weil der Körper hat es nicht geschafft. Ich meine, das ist ja ein Embryo, also der Mann kann nichts mehr beitragen, das hätte ja auch befruchten, das hat ja auch können ja quasi und jetzt ist es ja in mir rein, jetzt liegt es nur noch an mir, an der Frau. Mhm. Und... Gleich wächst es nicht weiter oder es richtet sich nicht ein. Also, an, an ja ich, also meine Körper, versagt. Und das meinem Gegenüber auch so, wie so, zu sagen, ist bei mich manchmal noch schwierig. Gewesen.
0: Aber du hast ganz am Anfang gesagt, du, du hast das Gefühl gehabt, du, du bist nicht schuld. Ich, die Schuldgefühle die sind dann später in diesem Fall doch noch irgendwie aufgekommen.
2: Ja, also, ich glaube, es ist mehr ein versägen als eine Schuld. Ähm, mhm. Ich habe das Gefühl, hatte, ich bin quasi auf die Welt gekommen und habe es gemacht, ich möchte mal die Erfahrung machen vom Kinderwunsch. Aber also, so ich habe das nicht ausgewählt, also, es ist nicht wie meine Schuld. Und ich habe auch aktiv gemacht, dass das nicht passiert mit schwanger Schwangerwerden. Aber ich, ich gleich schafft es mein Körper nicht. Also, es ist so wie ein gewisses Gefühl, mein Körper mhm.
1: Und Das ist ein sehr krasses Gefühl, Also wenn du dir selber... So denkst du, du genügst nicht, wenn du etwas nicht, ja, es nicht lenkt was du machst. Es ist, ich, das härteste Gefühl, das man mit sich selber kann tragen kann, oder?
2: Ja, und es geht halt dann wie noch weiter. Wer bin ich denn wert, wenn ich nicht einmal das kann machen kann, was quasi eine Frau sollte, natürlich, um mhm. es machen Ja, wer bin ich denn eigentlich noch, wenn ich nicht einmal, nicht einmal das nicht kann? Nicht einmal, ja, in Anführungszeichen, ja, wenn du ja, einmal
1: das genau. herbekommst, wo ja, wahrscheinlich deine Aufgabe ist als genau. biologische Frau irgendwie. Ja. Wow, ja, das geht sehr an Substanz, also wenn da mhm. sehr existenziell. Ja,
2: sind dann mega tiefe Fragen und sehr viel wer bin ich, was soll ich da, wenn das Kind nicht kommt, ähm, mhm. was ja meine Aufgabe ist und was ich denkt habe, was ich werde machen die nächsten 20 mhm. Jahre. Ähm, mhm. Wenn das alles nicht in Erfüllung geht, ja, mhm. was mache ich denn? Und mhm. wer bin ich denn? Mhm. Ja.
0: Und bist du in dieser Zeit, hast du denn psychologische Begleitung gesucht oder ist das erst später
2: gekommen? Ich bin zu, zu selber zum Kinderwunschcoach gegangen damals. Ich habe auch die mentale Begleitung gehabt, die ich heute anderen nicht mhm. versuche. So genau.
0: Okay. Und ist der Wunsch, selber Coachin zu werden,
2: denn in diesem ganzen
0: Prozess entstanden?
2: Lustig, wie habe ich schon immer gesagt, wenn meine Kinder mal draussen sind, dann möchte ich ähm, Leute begleiten. Ich weiß noch nicht auf welchem Gebiet, aber so, dass mhm. Menschen begleiten, mich immer schon mega spannend gefunden, auch als, als Führungsperson im Team. Mhm. Ich habe immer gesagt, ja, wenn meine Kinder draussen sind, dann möchte ich mich dann nochmal neu orientieren. Irgendwann während dem ganzen Prozess habe ich dann gefunden, also muss ich halt irgendwie die Reihenfolge ändern und <lacht> <lacht> mal mit dem anfangen, was ich unter Kontrolle habe, und das ist dann das die berufliche Neuorientierung gewesen.
0: Okay, okay.
2: Und dann hast du schon ja eine Weiterbildung
0: angefangen? Und...
2: Genau, dann habe ich mich als Kinderwunschcoach und Mental- und Hypnosecoach ausbilden lassen. Genau. Okay, spannend.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz auf das IVF zurückkommen. Aber ihr habt einen Zyklus gemacht und ihr hättet können noch mal einen zweiten machen Oder ihr seid kurz davor gestanden, noch einen zweiten zu machen?
2: Ja, genau. Wir haben, oder nach dem Grün, nach das wir ein, nochmals einsetzen konnten, also nach dem Transfer von dem eingefrorenen Imbrüll, wo wir noch hatten, aus ersten, also dem ersten, haben wir dann eigentlich gefunden, ja, wir gerade weiter. Und dann geht es ja immer so, dass man abwarten muss, bis, bis glaub, die Tag kommt und dann kann man, weiss man, okay, ab dann geht man die Medikamente holen. Das ist schon ein paar Jahre her, deswegen bin ich nicht ganz sicher, wie es damals mit meinem Protokoll war. Aber...
0: Mhm. Ja. Vielleicht müssen wir gleich noch mal kurz für unsere Zuhörerinnen erklären, wie das, was IVF überhaupt heißt. Du haben jetzt IVF haben wir erwähnt und auch ähm, Insemination. Insemination. Genau. Also bei der Insemination wird einfach die Spermien vom Mann selektioniert und dann in die Gebärmutter eingespritzt. Und das ist eine ambulante Behandlung, wo gefühlt 30 Sekunden dauert <lacht> und ähm, beim IVF also In-Vitro-Fertilisation da bekommt die Frau zuerst ganz viel Hormon gespritzt über um möglichst viel Eibläsli zu produzieren das heißt die Eibläsli wird stimuliert im Vorfeld und nachher werden wird die Eibläsli operativ entnommen. Und im Labor werden dann Eibläschen und Spermien befruchtet und bei der Frau wieder eingesetzt. Und je nachdem, wie viel Eibläschen das Frau produziert, also kann man mehr befruchten mit dem Spermium und die kann man dann eingefrieren und zu einem späteren Punkt wieder einsetzen. Das heisst, man muss die ganze Stimulation, die vorne der kommt, mit dem Hormon nicht mehr so streng durchmachen. Ich versucht, das einzusetzen. Und das habt ihr, das habt ihr gemacht jetzt ein zweites Mal
2: gemacht? Ja, also, genau. Ja. Also wir haben es das zweite Mal geplant. Und das war wieso so, dass wir ähm, am Abend vorhin auf dem Sofa gesessen und haben irgendwie so mit meinem Mann gesagt: oh, Jetzt geht das wieder los, Wir mhm. sollte man die Medizin abholen. Ja. Dann sind wir eben Parat für die zweite IVF, also die zweite Stimulation. Dort hat dann mein Mann gesagt, ähm, also sorry, aber bist du sicher, dass du ja. in dem Zustand möchtest mit der zweiten IVF starten? Weil irgendwie, wenn man es möchte, das hätte man doch irgendwie schon voll und ganz und wirklich mit dem Herz dabei sein. Mhm. Und ich soll mir doch das wirklich auch noch gut überlegen. Und wir haben dann dort lange Gespräche gehabt und haben dann wirklich auch entschieden, dass wir eine Pause machen. Mhm. Und ja, wir sind heute noch in dieser Pause drin. <lacht> und also, das ist jetzt ein paar Jahre her? Genau, das ist im 18. war, also das ist jetzt gegen die 5 Jahre. Ja, ja, lange Pause. Ja. <lacht> genau.
0: Und äh, du sagst, aber die Mann hat gesagt, du sollst, oder du soll natürlich das nochmal überlegen in diesem Zustand. Also ist es dir in dieser Zeit nicht gut gegangen oder hat es dir einfach davor geraubt, nochmal den ganzen Hormonhorror <lacht> durchzumachen?
2: Ja, einerseits sind es schon auch die Hormone, die ich vor allem mental sehr viel gespürt habe und andererseits aber auch der der riesige Druck, also so wirklich, man weiß denn, das ist ein Embryo, das einem eingesetzt wird, der ist eigentlich schon wie so, ja, der ist überlebensfähig, ja, ja genau, ja. das ist völlig. Mhm. und der wird einem eingesetzt und die Hoffnung ist riesig und mir, mhm. also das Finanzielle kommt dann auch nicht dazu, damit zahlt er so viel dafür und irgendwie so Blödsinn tönt, aber wenn man so viel zahlt, dann müsste man doch auch eine Garantie haben, dass etwas funktioniert. Und wie so also der ganze, der riesige Druck wo ich gemerkt habe, wo ich einfach nicht ohne weiteres so hin und noch einiges x-mal durchmachen kann. Mhm. Ich meine, der Druck ist einerseits beim Einsetzen, aber es fängt ja schon an. Wir so viele Kontrollen während der Hormonstimulation, wo es immer darum geht, und wie viel sind gewachsen? Und ähm, also, wie viele Einblösschen haben jetzt gewachsen? Und wenn man genug oder viel Einblösschen hat, wie viele sind nachher noch, haben sie nachher sich befruchten können? Und es sind alles so ganz viele. Hoffnungen, dass es möglichst viel sind, möglichst gut und auch viele Enttäuschungen dahinter, wenn es eben nicht so ist, wie man sich erhofft hat.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die Ärzte machen auch ein bisschen Handgelenk mal pein. und es so sind so ein bisschen Durchschnittswerte, was im Durchschnitt bei den Frauen funktioniert, aber so wirklich das Individuum oder der eigene Körper analysiert, das wird nicht gemacht und dann bekommt man mal ein bisschen Hormone über ähm, um die Einzellenproduktion zu stimulieren. Und nachher schaut man, ist der Einsprung schon nöch und der ist er vielleicht schon etwas zu nahe, und dann bekommt man wieder andere Hormone, über, um das Ganze zu bremsen. Also, ich habe mich so richtig hin und her geschüttelt gefühlt und auch das Gefühl gehabt, also nicht, dass sie nicht wissen, was sie machen, aber es ist so ein bisschen ein Ausprobieren. Und das Ausprobieren für 10.000 Franken ist einfach auch oh. wahnsinnig teuer. Und man, ist so, man fühlt sich so ausgeliefert.
2: Ja, wenn man sich halt wirklich so völlig auf die Ärzte und ihre Werte irgendwie verlassen Und ich hatte jetzt noch das Glück gehabt, für mich hat es jetzt mega gestummen, gerade in dem Moment. Ja. Also die Medikamente sind wirklich gut eingesetzt gewesen, eingestellt. Gewesen. Aber ja, es ist ein mega Rumexperimentieren.
1: Mhm. Wir sind auf die aufmerksam geworden äh, im Zusammenhang mit der Diskussionsreihe, ihr Kinderlein kommend oder auch nicht die vom letzten Herbst 22 bis jetzt der Frühling 2023 hat im Neubad Luzern stattgefunden Du hast die Diskussionsreihe lanciert, du hast sie moderiert. Und vor allem die da draußen, die das auch gerne nachhören wollen, die könnt das. Die Diskussionen sind aufgezeichnet worden und sie auf Soundcloud abrufbar. Wir haben das in den Shownotes verlinkt, das könnt ihr da nachschauen. Wie ist das zu dieser Diskussionsreihe gekommen? Was hat dich motiviert, das zu lancieren?
2: Für mich ist es irgendwie mega wichtig, dass die Themen einfach so rund um das Kind bekommen oder eben auch nicht das Kind bekommen. Also wirklich so das kinderlose, kinderfreie, ähm, Fehlgeburten, auch alternative Familienmodelle, das irgendwie auch aus der Tabuzone rauszuholen und öffentlich über die Themen dürfen reden, weil es einfach so natürliche Themen sind. Und das Neubad kann ich als sehr offenes Kulturzentrum so, dass ich mm. auch gefunden habe. Ich spreche sie mal drauf an, ob sie auch Lust hätten über das mm. eben so eine Gesprächsreihe jetzt ja, zu machen und da mal das ausprobieren.
1: Sehr mm. cool. Kannst du dich noch erinnern, ist es schwierig gewesen, zum Interviewpartnerin, Diskussionspartnerinnen, Partner zu finden für die Reihe?
2: Es ist teilt. Gewesen, durch das, dass es live und aufgenommen worden ist, hat es auch Leute gegeben, die so gefunden haben, mhm. ja, sie wären schon dabei, aber durch das, dass es eben wirklich sogar live, das traut sie sich mhm. dann nicht zu. Ich habe dann gleich relativ schnell wirklich für alle, also ich sehr Glück hatte, ähm, sehr mhm. offene Leute auch gefunden, die aus ihren persönlichen Geschichten die meisten auch erzählt haben und wirklich auch, ja, auch das Publikum mega offen Fragen gestellt hat, sodass es einen recht intimen Rahmen auch gegeben hat, wo man wie ja, über das Thema geredet haben wie es halt zu unserem Leben gehört. Das äh,
1: habe ich so erlebt. Ich bin bei der ersten Diskussionsrunde dabei. Gewesen. Beim ersten Thema, dort ging es eben zwischen Menschen, so zwischen dem Gefühl, aber kinderlos, kinderfrei, wo du zwei Frauen hast, eingeladen hast. Was ist dir von diesem Abend so in Erinnerung geblieben? Was...
2: Also den Abend selber habe ich als extrem wertschätzend empfunden. Also so äh, wirklich, dass man wie eine Sicht von jemandem oder von beiden Seiten in dem Sinn haben sie so, mhm. so wie sie sind. Also einerseits mhm. die, die Seite von der, von der Frau, die sich bewusst entschieden hat, sie möchte kein Kind. Und andererseits aber auch der Frau, die sich das Kind wünscht. Also der ähm, eben kinderlose und kinderfreie Frau. Und so das Wertschätzende, das ist extrem, das habe ich wirklich extrem schön gefunden. Und gleich auch zu merken, wir haben sehr viele ähnliche Themen, wo wir mhm. uns damit auseinandersetzen. Also halt auch die Frage, was macht das Leben mit einem Kind, mit uns? Ja, wie ich das Kind? Wieso will ich ein Kind? Oder wieso will ich auch kein Kind? Wie reagiert auch die Gesellschaft auf mhm. das Ganze? Also so zu sehen, wir haben sehr ähnliche Themen. Gleichzeitig aber ist mir schon auch aufgefallen, ich, war selber eine kinderlose Frau bin, wo ich immer wieder auch so den, den Gedanken hatte, ja, wir haben zwar schon gleiche Themen, aber jemand von uns hat sich freiwillig dafür entschieden, mhm. ähm, quasi sich mit diesen Themen auseinandersetzen, aber für ein Leben ohne Kind. Und ich möchte mich eigentlich gar nicht mit diesen Themen auseinandersetzen, weil ich möchte einfach mhm. das Kind. Mhm, mh. Und so, gleich an diesen Unterschied hat's gesehen. Du hast jetzt gesagt,
1: aber du bezeichnest dich als kinderlos. Das genau. ist für die eben, Du bist ja nicht, jetzt, wie Katrin sagt, ja, sie ist jetzt halt ungeplant, äh, aber kinderfrei. Du siehst dich sie nach wie vor als kinderlos, da halt der Wunsch schon noch da ist und einfach auch das Ziel eigentlich noch da ist, dass irgendwie noch ein Kind in dein Leben kommt. Sehst du doch noch irgendetwas im Horizont, dass das vielleicht machen könnte in ein kinderfrei ummünzen?
2: Ich bezeichne mich als kinderlos, weil ich wie so also merke, ja, wie du gesagt hast, ich bin noch in dem ganzen Wunsch auch drin, auf der Reise stehe ich noch irgendwo. Mhm. Und es ist für mich wieder noch so ein, ein Fehlen. Also es fehlt aktuell mhm. etwas. Es heißt mhm. aber nicht, dass ich wegen dem quasi nicht und das schönes Leben habe. Ich weiß nicht, ob ich mich bewusst mal als Kind of frei bezeichne. Aber ich bin mega überzeugt, egal wie jetzt das Leben kommt. Ähm, es wird das schönes Leben sein. Und es hat wie nichts mit dem Kind zu tun.
1: Mhm. Hat ihr noch auch schon überlegt, jetzt als Paar das äh das ging in ihre anderen Form in euer Leben kommt.
2: Ja, also wir sind jetzt gerade aktuell dran an der Pflegeelterenausbildung mhm. und werden auch im Laufe von der nächsten Zeit, nächsten Monaten auch ein Kind bei uns aufnehmen. Dürfen. Ja, oh, ja. Weißt, cool. Jetzt geht überall Hühnerhut. Also, das dürfen Sie zu gratulieren. Es <lacht> gibt eine Ausbildung, die man da machen kann. Okay. Das sind verschiedene in dem Sinne, Fachstellen, wo die wo es anbieten, dass man Pflegeeltern werden Und die sind individuell organisiert. Mhm. Und je nachdem, bei denen wir jetzt sind, gibt es in dem Sinne eine Ausbildung. Okay. Was muss man sich da darunter vorstellen? Also einerseits, mal bevor man in die Ausbildung kommt, kann man sich wie als Paar ähm, vorstellen und hat vier mhm. bis fünf Gespräche, wo man wie auch, wo sie uns kennenlernen wollen. Wie sind wir? Wie funktioniert diese Beziehung? Mhm. damit sie später dann auch das passende Kind quasi könnt uns zuteilen. Und bei der Ausbildung geht es einerseits darum, was trägt die Kinder für einen Rucksack mit sich, wie geht man mit dem um, andererseits aber auch so die ganze Biografiearbeit, die man mit dem Kind anschaut. Wie einfach, es ist viel auch begleitet, wie geht man mit der Situation um, dass das Kind halt vielleicht dann nicht das Leben lang bei einem bleibt. Oder es ist mhm. ein Pläckkind, wo mhm. allenfalls auch wieder zu den lieblichen Eltern zurückkommt und das sind die Themen, die man ja. zusammen anschaut. Ja. Mhm.
1: Die Kinder, die so der Pflegefamilie kommen, sie unterschiedlichen Alters. Das also sind nicht einfach per, per se in Babys
2: oder so, also können schon ältere Kinder hier zu ihm kommen, oder? Ja, genau. Das ist wirklich von Säugling jetzt bei der Fachstelle, wo wir sind, bis glaube maximal zwölfjährig. Mhm. Und ich kann aber wie auch schon sagen, was, sind quasi, was ist man auch bereit aufzunehmen? Also mit mhm. schon auch wie ein gewisser Teil mitbestimmen. Mhm. Und letztendlich geht es aber ums Kind natürlich. Ja, klar.
0: Sorry. Wie lange dauert dieser Prozess? So vom Moment, wo man sich anmeldet, bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Kind dann bei einem daheimen ist? Also,
2: jetzt bei dieser Fachstelle, wo mir sind, geht es rund drei Viertel bis ein Jahr. Also,
0: ah. relativ okay. schnell. Okay, relativ schnell. Also, wie fast ein
2: eigentlich <lacht> Ja, es fühlt sich auch ein bisschen
1: so an. Ja. <lacht> ich hätte noch eine Frage, vielleicht, vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber ich stelle mir jetzt vor, wenn man ja sehr selber noch den Wunsch hat nach einem Kind und es klappt nicht und es dann doch eins hat als Pfleckung und auch weiß, dass man das auch die nachdem auch wieder muss, abgeben muss, kann das nicht fast zu fest weh machen oder also vielleicht Angst gehabt, wenn du als Berater und Coaching denkt, bist du, dass du jetzt eine Frau hättest, die sich gar nicht vorstellen könnte, jetzt so es Kind zu sich nehmen, weil das, der Schmerz wäre einfach unendlich groß.
2: Ja, also ich glaube, es ist sicher etwas, wo wir auch sagen, wenn es das Kind zurück muss, dann brauchen wir wahrscheinlich wie irgendwo durch eine Begleitung. Mhm. Also weil, auch, weil ich auch sagen, ja, es wird man sicher wehtun, weil man sich an diesen Menschen gewöhnt. Und hat, sich auch, ja, hat den sicher auch gerne bekommen und durfte mhm. ein paar Monate, dafür begleiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch, ich vieles auseinandersetzen. Und das ist während dem ganzen Kinderwunschprozess jetzt natürlich auch schon so gewesen. Also, wem gehört denn das Kind und was gibt mir denn das Kind? Also, gehört denn ein Kind, das jetzt auf welchem Weg auch immer zu mir kommt, gehört denn das mir? Habe ich Anspruch auf das Kind? Muss mich das Kind glücklich machen oder geht es nicht viel mehr darum, dass das Kind glücklich ist? Und mhm. schlussendlich weiss man halt auch, dass. Kind bei den leiblichen Eltern, wenn sie dort aufwachsen können, dass es für Kind Kinder halt das Beste ist, weil der Bruch von der Beziehung zu den Eltern sehr schmerzhaft kann sein und auch nachhaltig schmerzhaft ist. Und ich glaube, wir, also wir haben auch gelernt während dem ganzen Prozess, sehr fest uns damit auseinanderzusetzen, was ist das Beste für das Kind. Mit dem Wissen, dass es für uns auch schmerzhaft im Moment hat und wird
1: haben. <lacht> Ich finde, das ist sehr spannender Gedanke, den du so gebracht hast, mit dem gehört das, ähm, das Kind. erinnert mich kurz in Klammern sehr daran, auch, ähm, ist das vor Barbara Bleisch, das Buch, was wir unseren Eltern schulden. Mhm. Und die Frage aber, ob wir unseren Eltern wirklich beschuldigen, schuldig Wir haben ja nicht gewählt am Ende des Tages, ob wir auf dieser Welt sind oder nicht. Also, wir haben das ja nicht entschieden. Einfach. Mhm. Finde ich spannend, dass man sich das wirklich mal fragt, ja, aber auch wenn ich jetzt ein Liebeskind hat habe, gehört das Kind mir? Oder ist das nicht einfach ein Produkt, das ich da jetzt einfach gekauft habe und jetzt äh, kann ich über mhm. das verfügen? Mhm. Finde ich spannend, Wenn mhm. ich zurückkommen zu deiner Tätigkeit als Coachin, es scheint es so, dass der unerfüllte Kinderwunsch trotz der Produktionsmedizin ist so ein, bisschen ein tabu ist. Aber es darf nicht sein, weil wir reden immer nur von der Volkserlebnis und hören von dem. Wie erlebst du das in deiner Praxis, in deiner Tätigkeit? Warum ist das so ein Tabu? Was sind da noch so Gründe?
2: Also ich glaube, es geht ein bisschen um ich vorhin mal erwähnt habe, mit dem Gefühl, auch alle rundherum denken, wenn man dann mal in, der, in dieser Klinik ist, dann wird ja das schon klappen. Mhm. Und es ist wie auch, eben, man enttäuscht quasi auch das Umfeld damit, wenn das nicht geht. Also sagen wir mal, ja, ältere die sich mega fest einen Enkel wünscht und dann auch sagen, Schau jetzt, wir haben alles gemacht dafür und es geht gleich nicht. Ich glaube, es ist vieles so, eben was das Letzte, was man noch haben können machen so die letzte Hoffnung und das geht quasi nicht. Und ich glaube, das ist wie noch, vielleicht sich auch schwierig einzugestehen, manchmal, Sagen, jetzt hören wir auf, jetzt ist gut für uns, der Weg endet jetzt hier bei uns. Und wir das können, können auch ansprechen können. Also Manchmal erleben es auch heute immer mhm. mal wieder, dass mir die Leute wie auch sagen, ja, aber ähm, Anita, du bist doch noch so jung. Also weißt du, mach doch einfach noch einen Niveau oder mach doch Einzelspenden. <lacht> ja, also man wir, wir sieht wie von außen gar nicht, dass die Reproduktionsmedizin auch nicht alles kann und auch mhm. nicht alles ist. Weil, ja, vielleicht wird es klappen, aber die Reaktionen vom Umfeld hilft halt schon auch nicht, dass man dann einfach sagen kann sagen, hey, es hätte halt nicht geklappt. Mhm. Mhm. Es ist so ein bisschen
1: zweischneidig. Auf der einen Seite ist das, äh, Support, also das Unterstützungsumfeld super wichtig und eben das, was man schon sagen kann, heute irgendwie es geht mir scheiße und deine Gefühle teilen. Auf der anderen Seite kann es ja gleichzeitig einen Druck auslösen. Jetzt geht im Fall, wo du erwähnst so von aber von potenziellen Grosseltern, die auch noch irgendeine Anspruchshaltung irgendwie noch haben, wo man sagen, eigentlich ist es der, Grossel also der potenzielle Grosseltern ihres Issue, das sie müssen klären, warum das jetzt unbedingt enkel wollen. Und es ist eigentlich nicht dein Problem, aber irgendwie es wird zu deinem Problem. Das Umfeld ist wichtig, aber irgendwie kann auch belastend sein, Je nach Situation.
2: Ja, mega fest. Und ich glaube, der, ich meine, das Umfeld liebt einem ja genauso, und die, der grösste Wunsch, das Umfeld hat, ist, dass es dass du schwanger wirst, dass das klappt. Mhm. Und für sie ist es ja meistens auch so eine äh, hilflose Situation. Und dann ist so dass der Support zwar bis zu einem gewissen Grad gut und manchmal eben kann wie du sagst, auch zu viel werden. Und ich glaube, das ist es so wichtig, dass man wie selber kann auch sagen kann, was möchte ich, wie das die anderen mit mir umgehen. Also, so, ich habe dann halt auch viele gesagt: so, Hey, look, ähm, wir, haben irgendwie jetzt, äh, wir gehen diesen Schritt, wir machen zum Beispiel eben die IVF. Und ich erzähle euch dann, wenn's, ähm, wenn mir weh wissen, müsst, müsst mich jetzt nicht fragen. Also so, dass ich wirklich von mir aus mhm. auch den anderen sage, was sie mich sollen fragen sollen und mich, mhm. wie sie mich sollen ansprechen sollen. Und das, habe ich gemerkt, hilft mir extrem und es hilft auch meinem Umfeld.
1: Jetzt ich mhm. ich gerade fragen, was würdest du ich so empfehlen? Was wäre eigentlich das Beste, wenn, jetzt, wenn ich jetzt eine Freundin hat die der Situation ist? Oder so früher mal bei Katrin. Was wäre eigentlich mhm. Meine Aufgabe war als gute Freundin, wie ich mich einfach verhalte. Also wie kann ich unterstützend sein, ohne zu nerven und blöde Tipps zu geben? Und was auch immer. Also wie bin ich eigentlich eine gute Freundin in diesem Moment?
2: Was mega wichtig ist, es ist etwas sehr Individuelles. Und dort, mhm. glaube ich, als gute Freundin auch mal dürfen, zu fragen. Also, hey, schau, für mich ist es auch eine mega schwierige Situation. Ich weiss manchmal, wie nicht mit dir umgeht. Was mhm. wünschst du von mir?
1: Mhm.
2: Was, wie soll ich? soll ich dich ansprechen? Soll ich dich lieber in Ruhe lassen, würdest du auf mich suchen? Und was mir zum Beispiel geholfen hat, ähm, ich habe gerade letztes Mal eine Klassenzusammenkunft. Und wo nachher eine Freundin, die auch dabei war, war, die meine Geschichte kennt, und die hat mir vorhin schon gesagt, hey, wie geht es dir gerade so? Ähm ich weiss, du hast ja gesagt, das ist für dich ein bisschen schwierig, weil man mhm. geht an die Klassenzusammenkunft, alle erzählen, wie viele Kinder sie bekommen haben in den letzten mhm. paar Jahren. Schon nur, dass sie mich das gefragt hat, wie es mir jetzt geht, und im Laufe der Arbeit ist sie mal auf mich zugekommen und gesagt: hey, Anita, wie geht es dir? Hast, hast du ein bisschen spazieren oder halt du es aus? Und für mich ist einfach nur das, ich habe nicht den Tipp gebraucht von ihr, hey, das ist alles schon gut, schau, du darfst dringend und ringen. so mhm. etwas, <lacht> sondern wirklich einfach ihr Verständnis und mich fragen, ob, ob sie mich schnell aus der Situation rausnehmen soll. Die abholen, wo du bist, ja. Ja, genau. Mhm. Das ist also also.
0: meine Erfahrung. Dass einfach mal zeigen, dass, dass man da ist als Freundin, ja. dass sie einem zulassen, dass sie auch fragen, wie geht es dir? Und vielleicht mal aus einer Situation rausholen Oder dass man einfach mal irgendetwas macht, wo absolut nichts mit dem zu tun hat. Und man ist ja sowieso mit dem Kopf <lacht> meistens viel öfter dort, als man will. Aber ja, die Tipps sind oft sehr, sehr gut gemeint und haben ja nichts Böses. Und sie sind ja auch irgendwie in unserer Kultur so verankert. Man will ja helfen. Man will können etwas machen für die Freundin. Und mhm. es gibt halt gleich Sachen, die wo, wo nicht helfen.
2: Ja, und ich habe jetzt auch gerade letztes Mal mit, mit vier Freundinnen weggegangen. Sie haben alle Kinder und... Mhm. Ihre Alltag sind die Kinder und ich habe schon auch gemerkt, für mich ist es manchmal es schwierige Situationen gegeben, ich habe mich auch nicht so wohl gefühlt teilweise, wo mir nachher eine Freundin nachher im Nachhinein auch ein SMS geschrieben hat, hey, jetzt haben wir irgendwie heute mega über Kind, geredet es tut mir leid, es ist mir irgendwie gerade einfach so ein bisschen weg. Und ich habe auch gesagt, ja, es ist, ähm, Kinder sind Alltag und der Kinderwunsch ist halt auch Alltag. Und ich glaube, mhm. sie müssen lernen, damit zu leben, dass ich als Kinderwunschfrau bei ihnen dabei bin. Und sie müssen das mhm. auch aushalten, dass sie mal ein schlechtes Gewissen haben, weil sie vielleicht viel über Ihr haben. Mhm. Und gleichzeitig muss ich es halt auch, wenn ich mich mit ihnen betreffe, ihren Alltag aushalten. Und ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen wie ein Gehen und ein Nehmen und sich mhm. immer wieder darüber austauschen.
1: Mhm. Wir haben jetzt vor allem über Frauen halt gesprochen, dass wir sind Frauen. Das Thema ist schon sehr nöch bei den Frauen. Was ist mit den Männern? Kommen auch Männer zu dir ins Coaching?
2: Ja, vielmals kommen die Pärchen zusammen zu mir in der Praxis. Meistens ist es das so, dass der Mann findet, ja, meine Frau ist jetzt mega gut aufgehoben, jetzt schaut auch noch jemand zu ihr und dann kommt nachher die Frau weiter zu mir. Das ist wirklich so, ich sage mal, in 80% von der Fällen läuft es so. Mhm. Ich habe aber auch Männer, die alleine kommen. Und mhm. dort sind es dann aber oft auch, vor allem, wenn es dann um das spendet, geht. Wo es dann halt wirklich auch darum geht, möchte ich als Mann, ähm, dass ich ein Kind habe, das nachher nicht meine Gene hat. Gehe ich mit dem um, kann ich das Kind lieben und dann sind es dann viele so die Themen. Dann können Männer auch ähm, mhm. allein. Ja. Spannend, ja.
0: Und kommen auch Männer, wo jetzt vielleicht gar nicht unbedingt in einer Paarbeziehung sind,
2: sondern vielleicht Single und gleicher gleichen Kinderwunsch haben? Das habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehabt. <lacht> Okay. Also auch Frauen habe ich aber bis jetzt noch nie gehabt, wo, wo eine Frau ähm, den Kinderwunsch hat, ohne dass sie einen Partner hat. Was ich okay. immer wieder habe, ist einseitiger Kinderwunsch. Also dass oftmals die Frau den Wunsch noch hat, für ein weiteres Kind vielleicht auch, und der Partner aber nicht will. Ist
1: es darum vielleicht irgendwie auch der unerfüllte Kinderwunsch beim Mann noch ein Tabu? wo man so vorurteilsmäßig würde sagen, ja, aber der Mann hat vielleicht weniger Kinderwunsch. Und wenn er dann vielleicht doch mal da ist bei einem Mann, dass er sich noch
2: verschämt dafür, dass er ein Kind will. Ich finde es noch schwierig zu sagen, ob das Tabu grösser ist. Also ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf ab, was der Grund ist. Und mhm. ich kann mir vorstellen, wenn, jetzt gerade, wenn es gerade darauf ausläuft, dass wirklich die Spermequalität sehr schlecht ist. Mhm. Und es heisst quasi, es ist wegen Mann, mhm. ähm, dass dann der Mann mehr Mühe hat, über das zu reden. Aber ich kann es jetzt gar nicht so im Allgemeinen sagen. Also ich habe auch viele Männer bei mir, die ganz offen mit ihren Kollegen über das Thema reden, weil sie oh, finden, so, ähm, ja, ich kann ja auch nichts dafür, ich habe ja nicht etwas gemacht und die mhm. sollen das eigentlich auch wissen, weil es könnte ja sie auch betreffen könnte. Mhm. Oh,
0: sehr gut, ja. Mir fällt noch etwas Jetzt habe ich ähm, den Podcast gelesen, wo du zu Gast war bei Any Working Mom. Dort erwähnst du mehrmals das Thema Dankbarkeit. Dass du sehr dankbar dafür bist, dass du diese Kinderwunschreise hast machen mache weil du so besser zu dir gefunden hast. Und das braucht ja schon so ein bisschen Arbeit, bis man dort herkommt, kann ich mir vorstellen. Wie ist es mit der Dankbarkeit? Es gibt ja sicher auch Leute, die zu dir kommen, die zuerst mal einfach
2: gar nichts mit dem anfangen können. Ich meine, wenn man mega in dem Prozess gerade drin ist, wenn man dann irgendwie kommt, ja, jetzt schau doch einfach mal, für was dass du dankbar bist und was dir das Ganze bringt, ich glaube, dann ähm, macht das mit dieser Dankbarkeit wirklich Null Sinn und dann macht das auch mehr aggressiv und ist fast mhm. so ein bisschen auch... Also ja, ich würde mir, glaube auch ein bisschen veräppelt wenn mir jemand sagt, mhm. ja, sei doch jetzt einfach dankbar, ja. <lacht> ähm, dass du dir das überhaupt kannst leisten Ja, es ist ein Prozess, also quasi, ja, es ist der Kinderwunschweg und die ganze Reise, das, ja, das ist schmerzhaft, das, hat viel, das sind viele Emotionen der Kinder. Es ist traurig, es macht hässig, es ist ähm, auch hilflos. Und ja. in meinem Apparat durften ja, aber ich kann das nicht ändern, ich kann nichts machen, aktiv, außer das, was ich jetzt schon mache, damit das Kind den Weg zu mir findet. Und... Das, was ich aber nebendran machen kann, ist, wie auch meinen Fokus vielleicht wieder ein bisschen auf das richten, was ich kann in meinem Leben kontrollieren kann. Dort äh, ist für mich wieder so der Prozess drin. Wie komme ich von dem extremen Fokus auf den Kinderwunsch auch wieder, dass ich das auf öffne, auf was habe ich denn sonst noch in meinem Leben und Ich glaube, das ist ein kleiner Schritt zu dem, was, was habe ich denn sonst noch wo vielleicht auch gut geht. Mhm. Und wie du sagst, das ist ein Weg und das ist auch Arbeit dahinter. Mhm. Wie lange sind die, äh, die Leute bei dir in, in Therapie? So wie ich arbeite, ist es sehr ähm, der Kurzzeit-Coachings oder kurzzeit der Da geht auch wirklich darum, über wo er jetzt steht, abzuholen und eben ja. bei dem, wo man jetzt gerade im Weg steht, wirklich auch eine darin zu begleiten. Und es geht auch darum, dass die Menschen Tools an die Hand bekommen, die sie nachher selber anwenden können und mhm. auf verschiedene emotionale Situationen und ich sage jetzt mal, im Schnitt sind es vielleicht vier bis sechs Sitzungen ähm, an einer Stunde und dann gibt es aber manchmal, dass jemand, jemand kommt und dann nachher einen Monat nicht mehr und dann geht es gut mit dem, was er dort, dort gelernt hat und auch was wir geschafft haben und dann merkt er, auch, jetzt kommt irgendwie nicht mehr weiter. Also es ist, es ist extrem individuell und es gibt auch Menschen, also ich sage jetzt mal, bei uns ist es so gewesen, ich bin mit meinem Partner auch an einem zusammengegangen das erste Mal in so ein Kinderwunschcoaching. Er hat sich bis fünf Minuten vorher offen lassen, ob er oder nicht. und ist wirklich hat gesagt, ich begleite dich bis dort und ich entscheide dann, ob ich reinkomme oder nicht. Und das ist gut. Und ist dann wirklich reinkommen und hat eine Stunde geredet. Und mhm. ab diesem Moment hat es für ihn so mega geändert. Er konnte auch wie so können sagen, Man, jetzt, irgendwie ist es draussen, ich habe es mal deponiert und für mich stimmt. Und er hat seit dem Moment eigentlich wie keine Unterstützung mehr und so sind wir so individuell und verschieden. Ja.
0: Aber siehst du so ein einen Unterschied zwischen wie es Männer und wie es Frauen angeht oder wie sie es, wie sie mit dem umgehen?
2: Also ich komme natürlich extrem auf den Weg drauf, aber ich sage jetzt mal das meiste und ja, wenn man mit Hormonen schafft, ist es halt auch der Körper von der Frau, wo noch hormonell auch noch so viel mhm. mitmacht. Mhm. Und ich meine, eine Frau spürt, die spürt die ganze Zeit das Zwickeln im Bauch, irgendetwas in der Brust und es ist wie so, mich ist halt körperlich auch noch dabei und ich glaube Tendenziell ist vielleicht kann man sich so vorstellen: man hat in der Mitte, wenn man so in der Mitte ist das Baby und dann machen wir einen Kreis und in diesem Kreis in beim Baby ist die Mutter und dann machen wir nochmal einen Kreis rundum und dort ist der Vater oder der Mann. Das zeigt so ein bisschen, die Verbindung zum Baby ist in erster Linie bei der Mutter und der Vater ist, bis das Kind auf der Welt ist, hat er keinen Kontakt zu dem Kind nur über die Mutter und deswegen ist es so der, der Mann kümmert sich oft viel mehr um das Wohl der Frau und wenn es der Frau nicht gut geht, dann macht er sich Sorgen darüber. Die Frau ist viel näher beim Kind. Also, muss, also einfach, um sich das ein bisschen bildlich auch vorstellen Und das zeigt halt vielleicht auch dass, was ich vorhin gesagt habe, dass ein Mann kommt und wenn er sieht, dass sie wird sich um die Frau kümmert, dann kann er wie auch bis zu einem gewissen Grad loslassen. Von dort sieht man schon ja, den Unterschied. Wie schon mhm.
0: Und wie ist es so mit dem Gefühl? Aber du hast vorhin auch schon ganz viele Gefühle erwähnt: von Wut, Unmacht, Trauer, Hilflosigkeit. Gibt es vielleicht auch noch Erleichterung? Und man denkt, vielleicht fühlt sich, fühlen sich Männer vielleicht noch hilfloser, weil sie halt sie haben nicht einmal den Körper haben. Sie können eigentlich nur zuschauen und unterstützen. Also, mhm. es ist halt sehr vieles nur von außen. Ja, das
2: ja. stimmt. Also, so die, die Ohnmacht ist bei den Männern mhm. sicher auch noch weit verbreitet, ja.
0: Und was sind so die ersten so Sachen, wo du immer ein paar mit auf den Weg wenn, wenn sie zum ersten Mal zu dir in Therapie kommen?
2: Es ist schwierig, zum so wieder so Also Es geht mehr darum, am Anfang mal zu können, erzählen, und so offen und ohne irgendwelche Hemmungen, wo stehen wir, was mhm. haben wir bis jetzt gemacht und ich glaube schon nur das Anlösen.
0: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, das ist in erster Linie wirklich, es braucht keinen Tipp und keinen Trick, weil das haben sie ja schon so viel und von so vielen Seiten bekommen. <lacht> <lacht> Sondern es ist, glaube ich, mehr wirklich, Erzählt mal, wo stehen die? Und nachher eben auch anhören, was möchtet ihr? Und dort äh, gehe ich ganz fest auch auf sie ein. Oder das, was ich auch wie selber erlebt habe. So, möchtet ihr wirklich so weitermachen? Weil manchmal ist man ja dann auch in diesem Rad, rein, man sieht mhm. nur noch das Kind. Und man muss zu dem Kind kommen, Und zwar um jeden Preis. Es ist, man geht geradlinig auf das Kind quasi zu. Mhm. Und also, wie, vielleicht auch so ein so die Handbremse ziehen und sage, hey, möchtet ihr das noch? Also ist das wirklich nur der Weg, wofür ich stimme. Und dort gut anhören und mit ihnen in, in, spüren, was sie möchten.
0: Ja, wenn ich jetzt das Gespräch so ein revue» passiere, sind jetzt zwei Sachen, die mir so ein bisschen sind, oder wo ich sehr schön gefunden habe. ist einerseits die Wertschätzung, die du erwähnt hast ähm, in der ersten Diskussionsreihe, was zwischen Kinderfrei und kinderlos, was um das gegangen ist. Einfach irgendwie so die Akzeptanz für die unterschiedlichen Situationen, die unterschiedlichen Lebensmodelle, und, ähm, aber die Wertschätzung dafür, dass man das einfach mal kann aussprechen kann in einem Plenum und kann Fragen stellen Das habe ich sehr schön gefunden. Und dann nachher eigentlich so ein bisschen deinen letzten Punkt, wo, wo es einfach sehr wichtig ist, einfach mal es quasi ein bisschen auszupacken und zu sagen, was, was geht eigentlich in einem vor und das jemand mm. zulässt und schaut, wo stehen und vielleicht auch mal einen Input gibt und, und die Rückfrage stellt. Haben Sie das Gefühl, sind Sie noch auf dem richtigen Weg? Stimmt das so für euch Und ja, das Ganze hat immer mit Kommunikation immer mit Offenheit und Reden. <lacht> genau das versuchen wir da.
2: Ich möchte mich einfach wirklich auch mega herzlich bei euch bedanken, auch dass ihr anderen Frauen auch mögliche, zum zum anderen Geschichten auch zu hören, um anderen zuzuhören, die eben in ähnlichen Situationen sind. Weil mir persönlich hat auch das am meisten geholfen, mich austauschen. Mit anderen auch zu sehen, was, wie gehen andere Menschen mit dem um. Auch immer mit dem Wissen, eben, ich finde meinen eigenen Weg und es wird mhm. niemand genau den Weg machen wie ich. Aber gleich so, ja da ein Beispiel zu hören und ja, ich finde es mhm. mega cool, dass ihr, da, dass ihr die Plattform dafür bietet. Also herzlichen Dank. Merci. Danke.
1: Ja, merci, dass du da bist. Ich nehme mit von diesem Gespräch, dass es auch ist, dass man eben bei sich bleibt so einfach dass das tönt so schwierig ist es eben aber so dass immer so in innen ist dass man immer wieder sich fragt ich das bin ich auf dem richtigen Weg und unabhängig aber jetzt was links und rechts gesagt wird was potenzielle Großeltern oder äh, Freunde irgendwie sagen das schauen aber was stimmt für mich was stimmt für uns als Paar und der Weg eben geht der, der eigene Weg gehen. geht ich für das <lacht> Schön bist du bei der heutigen Folge dabei gewesen. Wenn dir gefällt, was wir machen, abonniere doch unseren Podcast überall dort, wo du Podcasts hörst. Mehr zu uns und alle Folgen findest du auch jederzeit auf unserer Webseite expectations.ch Vielleicht kennst du ja jemanden, der das Thema auch beschäftigt. Dem empfehle ich sehr gerne weiter. Hast du einen Wunsch für eine nächste Folge oder willst du mit uns über deine eigene Geschichte reden? Dann schreib uns eine Mail an hallo-at-expectations.ch Du findest uns auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf dieses Feedback.